0: 经过了一周哦，中兴兄弟跟第一名乐天的胜场差数呢，还是那么的遥远。所以呢，我就沿用了呃上一周的标题。我上一周的标题是“运动员没有悲观的权利”。那这一周的标题呢，我用的是“运动员没有悲观的理由”。输了一场球没关系，下一场再把它赢回来。我们的目标仍然是季冠军，仍然是总冠军。这是不是就跟我们的人生很像呢？跌倒了没关系。爬起来，继续向前走，跑跑跑，向前跑，珍惜一分和一秒，跑跑跑跑向前跑，目标就在不远了。来，跑下去哈。那第一场我要讲的赛事就是马拉松喽，国际超级马拉松运动协会所举办的二十四小时亚洲季大洋洲锦标赛，那是在印度的班加罗尔举行的哈。这是二十四小时的马拉松，就是在四百公尺的标准赛道上进行，这相当的可怕。这样子一直跑，一直跑，一直跑，一直跑，跑完跑完二十四小时时间到之后，看谁跑的圈数比较多。最后呢，女子组第一名是台湾的选手林冠儒，她总共跑了五百三十七圈哦，相当相当的惊人。这比第二名的比女子组第二名的选手多了四圈啊。而且他的总排哦，总排就是不分性别哦，直接用成绩成绩下去跟男男选手排名哦，他总排可以排到第五名哦，真是太让人佩服了。那男子选手呢？台湾选手以蔡信国的511圈、517圈最佳啊，排名在第六。团体成绩的方面，男团跟女团哦，都是获得季军。这种超马的赛事哦，能够平安完赛就已经非常的了不起了、啊、哈，成绩都是其次啊。再来是网球赛的部分。那上周表现比较好的球员，仍然是许育修，这连续好几周都听到他的名字哈、哦。他在二十五 M 二十五级的 ITF 巡回赛达拉斯站里面获得了男单的冠军，还有男双的亚军。然后李雅轩跟吴芳贤的台湾女双组合，在 W 二五级的 ITF 巡回赛波多站获得了女双的冠军。然后青少年组的赛事方面呢？那今年满十八岁的李雨云这位青少年的选手参加温布敦网球锦标赛的青少年赛事会外赛连闯两关打进会内赛哦，然后会内赛第一轮也获胜。那第二轮呢将会面临第六种子的挑战哦，会在台湾时间的星期二凌晨开打。再来是羽球超级七百五十系列的马来西亚公开赛，男单呢跟男双都在十六强的时候就落败了啦。然后女单戴资颖，她也在四强的时候输掉。那刚好呢，这一周有跟朋友讨论了一下戴资颖哦，那我就把这些简单收集的资料在节目上跟大家来报告一下啦哈。戴资颖今年28岁了哈，呃，她的巅峰期呢是在2017年跟2018年，也就是她在23岁跟24岁这样年纪的时候，出赛数相当的多。那这两年呢，他几乎统治了女子羽毛球单打的世界。我们从他2016年的成绩开始来看呢、哦，他在一些大赛初赛的成绩哦，在2016年，他总共有七项赛事打进决赛，然后拿到了三冠四亚。到了2017年呢，他有十项赛事打进决赛哦，而且拿瓜了八座冠军跟两座的亚军。到了2018年呢，有十一项的赛事打进了决赛，拿瓜了八个冠军跟三个亚军。到了2019年，他仍然有10个赛事打进决赛哦，但是他的冠军数啊就掉掉到三冠七亚。到了2020年呢，有五个赛事打进决赛，拿到了两冠三亚。那2020年我们都知道是新冠肺炎开始的的一年嘛、哦，哈。那所以到2021年跟2022年呢，世界上的比赛呢也就比较少了，然后选手呢会参加的比赛也会跟着减少。因为那时候的疫情严重了哈，所以到2021年的时候呢，他只有两两个赛事打进决赛，然后拿到了两个亚军。那其中一个赛事就是呃2021的东京奥运。那到2022年呢，到目前为止啊，哈，他有四项赛事打进了决赛，拿到了两冠两亚。从这些成绩我们可以看到， 2 0 1 7年到2019年这三年间，他的出赛数多。也都能打进决赛，但是从2019年开始之后，他的夺冠能力就开始下降了。那2020年开始又遇到了新冠肺炎，出赛数锐减。接着他的年纪就越来越大了嘛，哈，体能啊，还有运动伤害的复原速度呢，都会慢慢的减缓。他自己也曾经表示过，哈，不会再像以前那么频繁的这些出赛，会特别去挑一些比赛来打。那我想每个运动员啊，都面临一样的命运啊。年龄的增长，再加上打了那么多年的球，所累积的运动伤害，就是运动员最大的杀手啦。不过，我们还是要感谢这些顶尖的运动员啊，让我们能够看到、哦，我们小小的台湾，在世界体坛这么多个领域当中，都能够占有一席之地。他们也是相当的了不起，也是带领我们全全体国民的心哦，这样子走出了台湾这个岛。这节目的第一段唱了一小段的歌哈、哦，为上个礼拜不起眼的战绩打个气，那也只能继续向前跑了哈。来，三个礼拜周报的部分啊，上礼拜是一个二加一加一的赛程呐、啊。那第一场呢是泰迪先发，泰迪先发了七局，被打出十支安打，还有两个四坏球哈。整个比赛内容呢也是颇令人提心吊胆的啦。还好呢是那一天我们的打击有发挥了哦。呃，主要呢是有发挥，加上有连贯。那有几次的呃攻击呢，是断在新人黄伟胜的身上哦。呃，有一些球迷说可惜啊，断在他的身上，很可惜啊。但是断在新人的身上还比较好一点，因为我看那场比赛，乐天的攻势呢是断在三四五这个中心棒次的身上哦，这还比较惨一点呢、啊、哦。那黄伟胜当天也是有二雷达的表现啊。第八局第一个上场打击就打出二雷安打，那可惜后面的打者没办法把他送回来哦、喔。到了第九局哦、喔，又变成林书义一,一上场就打出二雷安打哦、喔。那后面呢又有故意是坏球，又有安打等等的哦、喔。最后还是只有得到一分，用两分的领先来到九局下半，然后我们就换上李正昌来上场收尾啊。那李正昌当天的滑球哦，控球比较呃有一点问题。啊、呃，很多的那个提前落地的球，黄军生，我们捕手黄军生都奋力的把他挡下来哈、哦，但太多颗了，终究是挡不起来了。那在乐天的安打加上这一个爆头的情况之下呢，就被追平。还好，呃，我们当天的打击状况真的是不错哈、哦，在延长赛的第11局，岳东华一个外野的深远飞球打下胜利打点哦，并且获选为单场的 MVP。为这一周开启了一个美好的一周。隔天德保拉要先发，看有没有机会二连胜。没想到德保拉的状况非常的不稳，加上乐天投手呃真人和的好投哦，直球很有尾劲哦，那、呃、变化球很犀利哈、哦。我们虽然有公式哦，但串联不起来。那这场球呢，呃，二比十二大比数的落败了。好啦，呃，不管输多少分，都是输一分嘛，都是输一一场球而已嘛哈。哦那振作起精神，这一场球跌倒了，下一场球开始还是要继续向前跑哈、啊。到了星期五的赛事是霸凌爵跟向魔力两个左投的对决哦。那这场球霸凌爵的变化球相当的犀利哈、啊，投六局总共拿到了六支安打，那那投六局总共拿到了六次的三振，只被我们打出四支安打。我们前三局虽然一支安打都没有，但是第四局哦。在陈文杰被保送之后，陈子豪跟詹子贤接连的二垒安打哦，光是这一局哦，虽然只有两次安打，就拿到了两分，这、就是串联的效果啦。我们的向魔力呢，投完六局失掉三分以后退场哦，但是后面上来中继的投手吴哲元李、李吕彦清呢、啊，有封锁住了乐天的公式。相反的，乐天呢，在先发投手霸凌爵退场之后呢，他们的中继投手就遭到我们野手的狙击了。中继投手定胜负的这场球哈、哦，最后中兴兄弟就以8比3赢得了这场比赛的胜利。最后一场就是星期天的比赛啦。那我们这周呢就有比四场球，但是乐天这一周有五场球赛要打。在礼拜天之前呢，他们已经打完四场，这四场里面他们只拿到一胜。如果礼拜天的这场比赛我们能能够拿下来的话呢，呃，我不应该讲那么多的如果哈、哦。反正事实已经发生了嘛，哈！礼拜天這堂的这场比赛呢，是泰迪先发，泰迪在头一休四之后呢，再度的先发。那我也不想去讨论这个头一休四的问题，或者是该由其他人来先发这个问题，因为呃，也不会知道说换成其他人来先发会有什么样的结果。那总之呢，呃，这是教练团他们的决定，他们依据呃他们的球员状况所下下来的决定就是这样子。泰迪呢，在六月之后的先发状况，总是每场被打的安打比他的投球局数还要多，比赛的内容都有点惊险哦。那上半季呢，不管我们能不能拿到季冠军，那下半球季我们呃仍然要朝着季冠军的目标在前进。这时候呢，我们就要想想看，我们的羊头它的压制力是怎么样了。那依照泰迪目前的状况来讲，它的压制力似乎是不太够的哈、哦。那以这场球赛来讲呢，啊，他以上场投的第一颗球就被林力打出了全雷打，接着第二棒的成静呢也打出了二雷安打，那第一局呢就失掉了两分。他六又三分之一一局投完，总共失掉了七分，退场。虽然有一些分数是上来的廖雨中把他失掉的啦，呃，但是嗯，他上来投球的状况的确是让人觉得的稳定性不太够。关于这场比赛呢，我想要特别来讲一下乐天的陈承威他的跑垒破坏性哈。第三局的时候呢，他是第一个上场打击的，他就打出了一支伊垒安打。第二个上升打击灵力呢，他一个三垒方向的滚地球哦，就把陈诚威送上二垒，然后呢，陈诚威就利用投手的一个不注意，倒垒上了三垒哦。这时候只有一人出局，他在三垒，然后陈进被保被四坏球保送上了一垒，形成一三垒有人的局面。那一三垒有人的局面呢，这时候我们最容易看到的事情就是一垒上的跑者会倒上二垒。陈诚威他在三垒，他又是一个脚程快的球员，所以几乎是免费把一垒跑者送上二垒。果然事情也发生了，就变成二三垒有人了。然后第三棒的廖建夫打出了一个那个外野的深远飞球，陈诚威就这样子回到了本垒，而二垒上的陈敬呢就这样子到了三垒。好，我要讲的事情就是说，这就是跑垒的破坏性。他明明只有击出一支一垒安打。然后靠着队友的推进盗雷，在一个外野飞球，就这样得到了这个一分，而且被保送上雷的陈静，原本也应该是只有在一雷而已，也就是因为陈晨威在三雷，所以等于是免费把陈静送上了二雷。然后那支深远飞球也让陈静到了三雷。后面陈俊秀的一支一雷安打，就轻松拿到了这一局的第二分，这个得分效率怎么这么高啊？以前的打者会把身材练得壮一点，然后来追求长打。那我们来看看这个乐天桃园队的这几位球员，林立身材有壮吗？他长打一样很多。陈诚威身材有壮吗？他的跑垒破坏性相当的强哦，在跑垒破坏性之下呢，他也可以很轻易的就呃制造出得分的机会。有好的东西就是就是值得我们学习的，不管他是哪一队。所以，腿哥们应该要以陈陈威为一个榜样学习哈。这种跑垒破坏性可以帮助球队更有效率的得分。来看一下上周的球员表现。首先是先发投手的方面，那上周只有用到三名先发投手，那就是泰迪投两场，然后德宝拉投一场，向魔力投一场。泰迪呢，第一场失了四分，第二场失了七分。那宝拉呢，他失了五分，向魔力失了三分。其实在先发投手这一块呢，呃，失的分数都还蛮多的哦，那到至于中继投牛棚投手方面呢，呃，吴泽源跟吕彦青哈、哦，这是目前比较明显的胜利组的投手哈、哦、啊、呃。球队有领先的时候呢，就他们上来压阵呐、啊、哈、哦。那他们上周的表现也都很好，保住了两场的胜果。两个人的投球局数都不多，然后都出赛了两场。那上来两上来的两场都能够有效的压制对方的打击哈，让这两胜可以顺利的拿下来。那至于打击的方面呢，呃，上周比较可惜的是调上来一军的苏伟达哈，他在二军打的拼命球啊，那上来一军之后呢，他的 OPS Plus 呢只有 23.1 15个打数里面只有打出三支安打哈，这是比较可惜的一点。那打击比较好的那个打者方面呢？呃，陈子豪他有十八个打数，打出十支安打；詹子贤有十六个打数、哦，也打出了六支安打。呃，两个人并且都有三分打点的演出哈、哦。然后陈文杰呢，呃，二十个打数打出五支安打，也有三分的打点。岳东华十三个打数五支安打，得到两分，然后也有两个打点。黄君生十个打数四支安打，有两个打点得到一分哦。那其实我们看到这些都是打击率啦哈、哦。打击率是一回事啊，然后在比赛的当下，这些安打啊，那要能够连贯啊，连贯之下产生的效果效益哦，才会是最大的哦。那期许啊，这些球员呢，继续往好的方面努力啦。再来是本周的赛程，是一个三加一的比赛啦。那因为现在都是打补赛的关系哦，所以赛程排的会比较乱一点。礼拜二，呃，会在新庄那个客场出战副班悍将。再来就是礼拜三跟礼拜四会是在主场周际主场、哦、再一次的对战那个乐天桃园队。接着呢，就到了礼拜天哦，礼拜天这一场补赛呢，其实是今年球季的第一场比赛、呃、那一场比赛英为延到这个七月十号才要打哈、哦，那也是在周际球场啊对战统一狮。另外呢，在中兴兄弟联叔社团 fans club 里面啊。有球迷朋友们在协询郑凯文啊，一个月薪六十八万的投手怎么不见了呢？是受伤了吗？还是怎么样啊？怎么两个礼拜没有看到他出来投球啦？那我们来看看这一周能不能看到郑凯文出来投球哦。好，这一周的节目呢就到这边，再欢迎听众朋友们给我们一些批评指教。以上就是本期的内容，再会。嗯